0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Selamat malam rekan-rekan. Ya, uh, jadi menurut rekan-rekan lebih enak jadi rockstar atau jadi grupis jadinya. Hah? Dua-duanya enak ya? Oke. Okay. Ya uh, menarik ya mendengar gejala yang dipaparkan oleh Wendy mengenai grupis Yang kemudian banyak di luar tapi kemudian di akhir-akhir artis-artis kita gitu ya tadi Ya jadi kalau kita membicarakan mengenai seksualitas saya pikir ini bukan barang baru gitu ya Dari dulu selalu dibicarakan dan bahkan setiap kali dibicarakan pasti latar belakangnya begini Perilaku remaja sekarang semakin memprihatinkan Jadi dari tahun 90, tahun 2000, 2001, 2005, 2010 selalu begitu, gitu ya. Selalu semakin memprihatinkan. Kita nggak tahu nanti ke depannya bagaimana, ibaratnya grafik gitu ya. Apakah terus naik gitu ya? Naik di ujungnya bagaimana? Meledaknya seperti apa gitu ya? Tapi sekarang ini kan kalau kita lihat gejala-gejala di sekitar orang postmodern gitu ya. Apa-apa balik lagi gitu ya. Back to nature gitu. Ya. Yang tadinya senang apa Nggak peduli sama alam sekarang mulai nggak mau pakai tas kresek gitu ya, mulai mau pakai kertas daur ulang dan dan seterusnya. tapi nggak tahu bagaimana dengan seks, bagaimana dengan urusan uh, seksualitas gitu ya, ujungnya kedepannya bagaimana? apa yang kita uh, prediksikan gitu ya tentang perilaku uh, seksualitas remaja? tapi yang pasti yang menarik juga kalau bicara seksualitas, misalnya kita kaitkan dengan prostitusi, gitu ya. dari zaman dahulu kala, dari zaman Yunani Kuno, dari zaman nenek moyang kita itu sesuatu hal yang Sudah ada, jadi bisa dikatakan uh, dia ini abadi sekali gejala-gejala uh, tentang hal ini. Demikian pula ketika kita membahas mengenai seksualitas. Karena pada dasarnya kita membahas mengenai tubuh kita. Nah, yang seringkali disempit artikan kalau kita bicara seks pasti bicaranya hubungan badan, ML. gitu Padahal ketika kita bicara seksualitas kita membicarakan tentang tubuh kita. Nah tentang ketika kita mau membicarakan tentang ketubuhannya kita, tentunya apalagi di Indonesia gitu ya. Ini ibaratnya maju kena mundur kena, maju mundur maju mundur gitu ya ketika kita membicarakan hal ini. Oke, kita bicara seksualitas, kita tidak bisa lepas dengan membahas mengenai persepsi gitu ya. Ada begitu banyak persepsi, ada begitu banyak mitos-mitos, ada begitu banyak pemikiran anggapan yang kita kembangkan mengenai seksualitas itu sendiri. Padahal objeknya kan sama ya. Objeknya itu ada tubuh kita. Kalau perempuan ada payudara, Ada vagina gitu ya. Kalau laki-laki ada penis dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian ya diinterpretasikan, dimaknai, dipahami dengan, dengan sangat berbeda-beda. Nah, apa, apa yang menyebabkan ini terjadi? Tentunya ada latar belakang, latar belakang yang sifatnya sangat personal. Nah, tapi membahas tentang seksualitas ini saya akan mengawali dengan kita coba untuk mengenali remaja itu secara umum seperti apa. Ya. Saya yakin di semua di sini sudah lulus remaja, gitu ya, atau masih masih nggak pengen lulus lulus, gitu ya, enak nggak mau naik kelas, jadi di di remaja saja. Kalau diminta untuk mengenang masa yang mana yang paling indah dalam hidup kita SMA, SMA itu remaja, masa mana SMP, ya SMP remaja. Jadi remaja ini kalau dikatakan eh, sepanjang kehidupan kita bisa dikatakan masa yang terlalu indah untuk dikenang, gitu ya. kala juga terlalu pahit juga untuk dilupakan, dengan sangat sulit untuk dilupakan, karena ada begitu banyak apa jejak-jejak yang kita sudah eh, apa letakkan di situ, gitu ya. Nah itu yang menarik dari masa remaja. Tapi kalau kita lihat secara konteks secara umum gitu ya, remaja ini kelompok yang bisa dikatakan terpinggirkan. Kasian ya. Misalnya begini, kalau misalnya siapa di sini yang tertarik dalam isu kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat atau LSM misalnya? Kalau kegiatan LSM remaja itu tidak dilihat sebagai kelompok rentan, kelompok beresiko tinggi yang budgetnya besar untuk program, gitu ya. Siapa yang dilihat kelompok beresiko tinggi yang dilihat kelompok beresiko tinggi adalah pertama perempuan, kedua anak-anak. Remaja sendiri ya mungkin disamakan dengan anak-anak, tapi biasanya program-program untuk anak itu sama dengan dia berhenti di SD, Misalnya gitu ya. Misalnya contoh konkret. program abis tsunami gitu ya abis bencana atau abis konflik atau apapun gitu ya kebanyakan program-program untuk anak-anak tuh di mana mau di PAUD, di TK, di SD, SMP, SMA ada tapi nggak banyak sedikit sekali. Nah ini artinya kita lihat di sini masa remaja itu masa yang lagi-lagi terpinggirkan. Padahal kalau kita lihat di secara umum remaja ini bisa dikatakan memang teori psikologi mengatakan remaja itu sebagai masa yang penuh dengan badai, storm and stress gitu ya. Jadi memang banyak badainya, banyak anginnya, cobaannya banyak gitu ya. Jadi rasanya pengen Hah, segera selesai kan gitu ya. Atau kemudian kadang, -kadang eh ketika kita tadi kan, itu kan ada kelegaan gitu ya. Nah bicara ekspresi remaja juga gitu kan, banyak tekanan di rumah, di sekolah, di mana-mana, Hanya adalah ketika dia ada di dunia yang berbeda dengan realitas yang dihadapi sehari-hari, misalnya ketika dia ada di konser-konser misalnya gitu kan, ketika dia ada di diskotik, sekarang apa bisa klub gitu ya, ketika dia ada di tongkrongan di belokan jalan, misalnya gitu kan nah hal-hal, disitulah kemudian dia mereka mendapatkan, hah gitu ya merasa kemudian mendapatkan suatu yang kelegaan, nah Tadi uh, Mas Wendy sudah mengemukakan tentang grupis. Gitu ya. Di psikologi sendiri ada terminologi yang membahas soal hal itu. Dia memang kemudian dikatakan sebagai sebuah uh, apa ya? Ada namanya lah. Ada namanya tentang gejala itu dikatakan sebagai celebrity worship disorder, celebrity worship syndrome. Ya. Bagaimana kemudian dalam celebrity worship syndrome itu ada obsesif. Jadi obsesif itu bisa dikatakan. Uh, pemikiran yang terus-menerus mengenai hal tersebut dan juga tingkah lakunya juga berulang-ulang mengenai hal itu dan ketika dilakukan hal tersebut kita jadi lebih lega gitu, kita tenang. Pada dasarnya manusia hidup ini kan ingin menghindari stres, mendapatkan kenyamanan, ketenangan, keenakan sebanyak mungkin gitulah. Nah ini yang uh, kemudian terjadi pada remaja berkaitan dengan eh, tadi yang dipaparkan. Nah masalahnya begini, fansnya si Beatles itu ada ribuan. fansnya apa, uh, Rolling Stones juga banyak sekali, tapi kenapa kok hanya si A, si B, si C, si D saja yang kena sampai kemudian dia jadi grupis dan sebagainya artinya kalau kita lihat ada karakteristik yang sifatnya lebih personal yang dimiliki oleh mereka sehingga membuat mereka lebih rentan dalam tanda petik nah, karakteristik personal seperti apa riset-riset tentang uh, Celebrity Worship Syndrome ini mengkaitkan bahwa memang mereka yang Kalau menurut saya tadi yang dipaparkan bisa dikatakan kita bisa tegakkan gitu ya diagnosis celebrity bersifat sindrom tersebut. Gitu ya. Mereka memang dikaitkan ditemukan ada kondisi kesehatan mental yang buruk pada mereka. Maksudnya apa? Umumnya mereka ditemukan ada gejala tingkat depresi yang signifikan, stres yang signifikan. Gitu ya. Lalu kemudian uh, level dari kecemasan juga yang signifikan. Gitu kan. Nah pada saat dia di rumah semakin bete. Dia pergi nongkrong juga, apalagi anak remaja sekarang kan adu keren, ya kan? Eh, gue gue bisa gini dong. Oh, gue juga lebih bisa daripada lo, gitulah kira-kira ya. Nah, ketika adu keren itu terjadi, maka kemudian berusaha untuk uh, ini kan apa namanya mengejar pencapaian prestasi setinggi mungkin. Nah, sehingga yang uh, didapatkan ketika dia lebih dekat dengan selebriti bahkan sampai lebih jauh lagi adalah pride, ya kan? Adalah peningkatan self-esteem. Nah itu adalah sesuatu yang memang khasnya remaja. Sehingga kemudian kalau kita lihat dia sudah sudah om-om misalnya sudah 40 tahun, 50 tahun mas isunya self-esteem kita kan bilang aduh kasihan ya dia kemana aja dulu gitu ya waktu remaja. Misalnya begitu kan akhirnya ada jokes-jokes seperti itu. Nah itulah kemudian yang terjadi pada para remaja. Jadi bisa dikatakan remaja mau mana saja. Uh, saya pernah dapat kesempatan itu pergi ke daerah yang remote area di Sulawesi Tengah gitu ya, kesananya itu udah naik pesawat, terus naik mobil lama, terus naik lagi apa namanya kayak hardtop gitu ya, bagaimana remaja di sana, jangan kita bayangkan remajanya pakai koteka gitu ya, jangan kita bayangkan remajanya berpakaian cawat, remajanya kalau kita lihat juga nggak ada bedanya dengan remaja-remaja di Jakarta yang kita ketemu di misalnya sekitar Pasar Minggu misalnya gitu ya, atau di Pulau Gadung artinya, Ketika bicara tentang remaja mereka umumnya punya standar apa yang oke. Okay, apa yang keren. Ini kan intinya masalah standar nih. Nah kemudian kita nanya jadi yang keren tuh buat remaja apa sih? Pokoknya yang keren buat remaja itu yang gini karena remaja ini kan kakinya ada dua ya. Satu kaki di anak-anak satu masih bocah gitu ya. Satu kakinya di dewasa. Dewasa itu identik dengan kan kalau dulu kita Ih, keren ya bawa mobil, merokok. jemput pacar gitu ya, terus kemudian makan di restoran ngeluarin sendiri dari dompetnya gitu ya, jadi dewasa ini kemudian diidentikan dengan sesuatu yang bebas, sesuatu yang sifatnya sangat otonom, gitu kan? Nah dalam hal ini kemudian itulah yang dianggap sebagai oke okay atau keren dari remaja, apalagi dalam banyak eh, apa namanya kajian-kajian biasanya dikaitkan dengan apa yang mereka peroleh terutama dari media. Ya, ekspos ekspos dari media kan yang keren itu yang kemudian putih seperti artis-artis K-pop. Apa konsekuensinya? Sekarang banyaklah remaja pokoknya apa namanya mungkin dia masih SMP udah suka pergi ke facial gitu ya supaya mukanya putih dan dan keren gitu ya. Nah ini uh, sesuatu hal yang uh, apa ya istilahnya tak terhindarkan terjadi pada para remaja tersebut. Nah sehingga Uh, bukan sehingga. Padahal di masa remaja ini bisa dikatakan sangat kritikal, penting sekali. Di satu sisi banyak yang berubah, yang tadinya apa namanya uh, bangun pagi, mandi, pergi ke sekolah dan seterusnya. Tapi tiba-tiba bangun dia lihat sana dalamnya laku ada yang berbeda ya, gitu ya. Tapi ini bukan seperti hari-hari sebelumnya. Ini sesuatu yang sangat berbeda sekali gitu. Ya. Pada laki-laki misalnya wah oh, dia mimpi basah gitu kan. Nah kemudian dia datanglah ke sekolah gitu kan Dia cerita sama temannya Lalu kemudian ternyata temannya pun juga Ada yang sudah ada yang belum Nah yang belum itu biasanya dibully gitu kan Wah, ya. Wah telat nggak oke nggak keren nggak cowok dan seterusnya gitu ya. Nah ini uh, jadi artinya Masa remaja ini di satu sisi banyak perubahan Perubahan-perubahan begitu banyak sekali ya Nah Di satu sisi lain mereka juga punya tugas karena di sini ada yang saya papar teman-teman bisa baca sendiri tentang tugas perkembangan remaja tugas perkembangan remaja maksudnya begini jadi remaja yang oke okay, ketika di akhir-akhir masa remaja di sini kan batasannya banyak ya ada yang bilang sampai 24 tahun tapi kita pakai yang PBB aja yang keren kan internasional gitu ya ada remaja itu 10 19 pemuda tuh 15-24 tahun jadi di akhir 24 tahun tugas-tugas ini tercapai dia sudah bisa punya hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Dia juga sudah bisa mengidentifikasikan dirinya, saya ini anak apa? Saya ini anak band yang suka rock and roll, yang bacaannya ini, yang kalau ada waktu luang pergi nongkrongnya di sini, gitulah kira-kira. Nah, lalu kemudian saya juga sukanya laki-laki yang seperti ini dan seterusnya. Mereka punya peran sosial maskulin. Cowok itu begini, ah lu. Cemen banget sih bukan cowok banget gitu ya. Lo kok agresif banget sebagai perempuan. Nah itu kemudian mulai di, di, diterima oleh mereka. Nah jadi remaja pada dasarnya nature-nya memang seperti itu gitu ya. Nah lalu kemudian kalau udah begitu jadi bagaimana dong? Jadi memang remaja ini kalau kita lihat rentanlah ada masalah-masalah yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Apalagi kalau faktor-faktor yang lainnya apa namanya faktor-faktor yang lainnya mendukung faktor yang lainnya yang mendukung maksudnya bagaimana dari banyak hasil riset ini kan hubungan remaja dengan si uh, artis hubungan remaja dengan si rockstar hubungan remaja dengan temennya hubungan remaja dengan gurunya yang keren hubungan remaja dengan uh, guru agamanya yang wow gitu ya dan seterusnya ini kan bicara tentang namanya attachment kualitas hubungan kedekatan kelekatan yang hal ini pertama kali dipelajarinya di mana dirasakan di mana Dirasakannya di rumah, di keluarga. Jadi dalam banyak kasus masalah-masalah ini terjadi pada mereka yang nggak terbangun tuh yang namanya kelekatan dengan orang tua di rumah. Ini, ini gejala yang betul-betul real. Saya, saya juga sebagai seorang psikolog klinis yang juga apa, praktek gitu ya. Kebanyakan kasus-kasus saya memang remaja dan pemuda. Pokoknya kasusnya mulai dari ada nih kalau bicara tentang seksualitas ada yang begini. Dia bisa dikatakan tidak bergairah. tidak memperoleh semangat hidup, oh gak ngapa-ngapain kalau tidak ada aktivitas seksual setiap harinya, nah gitu kan kita bilang wah kok e, apa namanya dan secara ketubuhan mendukung karena yang namanya produksi sperma itu nggak akan pernah habis, gitu ya nggak ada apa namanya nggak ada seperti bensin di mobil kita habis kita harus isi lagi pergi kemana gitu enggak ya itu terproduksi terus, nah jadi memang badannya memang mendukung dia mereka demikian gitu kan, nah. itu yang kemudian terjadi lalu kemudian misalnya berbagai macam perilaku adiksi mulai dari adiksi film Korea sampai adiksi yang udah apa namanya yang udah kita ketahui banyak adiksi narkoba dan sebagainya itu kalau ditelusuri gitu ya kita telusuri telusuri eh iya memang ada yang saya menemukan polanya bahwa ada yang salah dengan attachmentnya di di rumah di keluarga tapi kemudian kita melihat kenyataan itu siapa yang mau disalahkan salahnya si anak remajanya atau salahnya orang tuanya? Kira-kira salahnya siapa? Dua-duanya salah. Gitu ya. Nah, yang pasti gini, ketika kita menghadapi banyak perubahan, ketika kita menghadapi banyak tuntutan, banyak tugas, tentunya kita butuh yang namanya narasumber. Kita butuh yang namanya tempat untuk bertanya. Yang kebanyakan menghadapi perubahan ini kita nanyanya ke mana? Nanya ke teman. Teman itu emangnya dia udah lebih berpengalaman? Teman itu kan kebanyakan sok tahunya luar biasa, iya kan? Teman itu kan kebanyakan dia pokoknya uh sok jago lah, seolah-olah dia paling hebat padahal tuh omong kosong semua, gitu lah kira-kira ya. Tapi habis bagaimana? Kita sulit untuk mengakses ke orang tua karena remaja ini kalau bicara narasumber dibutuhkan, remaja ini kan bisa dikatan gitu ya. Dia paling bisa di, uh, seolah-olah merasa bahwa dia paling tahu dunia. Dia paling tahu segala-galanya lah, gitu ya. dia tahu dari karena dia udah mungkin udah mulai bisa bawa motor mulai agak jauhan sedikit bawa mobilnya udah bisa kemana-mana gitu ya dia udah bisa mulai jago browsing-browsing gitu ya jadi segala-galanya diketahui Nah, sehingga menghadapi remaja ini butuh orang-orang yang punya kualitas mendengar yang lebih banyak daripada yang berbicara Punya butuh orang-orang yang juga ngelihat remaja ini narasumber Karena kalau kita pikir sekarang gitu ya, kehidupan remaja sekarang kan bisa dikatakan kita juga banyak nggak taunya gitu kan. Kita dalam banyak hal kita banyak nggak tahu apa sih yang sebenarnya mereka uh, alami sekarang. Nah apalagi ditambah lagi lingkungan sosial kita kan juga berubah ya. Dulu rasanya ya, dulu rasanya waktu remaja saya itu nggak punya ide yang namanya apa namanya. Uh, sekarang kan terang-terangan. Memanjangkan dan membesarkan Alat vital anda, hubungi bla bla bla, bisa datang ke rumah, bisa gitu kan? Itu itu ada di pinggir pinggir jalan gitu. Ya. Dulu nggak ada tuh hal seperti itu. Nah ada pinggir jalan, remaja mau pergi ke sekolah dia lihat, dia pergi ke mall, dia lihat, gitu kan? Apalagi kemudian wah mulailah ada apa percakapan percakapan juga mengenai kembali lagi standar apa yang oke, okay, gitu kan? Ketika yang oke okay di pelajaran dia udah belajar keras kagak bisa, gitu. Ya. Nggak nyambung nyambung, nilainya 6 terus, belajar basket juga nggak masuk-masuk bolanya kering gitu ya belajar main gitar juga nggak jadi-jadi nah jadi apa nih remaja butuh yang sesuatu untuk membuat mereka merasa diakui gitu kan nah ya udah adalah yang larinya ke situ deh ya nah, gitu kan larinya ke situ sehingga kemudian ada apa namanya ada saya pernah dengar remaja kontes lah kontes pokoknya berhubungan dengan hal tersebut gitu ya nah ini sesuatu yang kemudian terjadi di lingkungan sosial juga demikian ada remaja lewat jalan nih itu apa sih? kok ada tempat spa ya? tapi kok gelap? tapi banyak motornya, banyak mobilnya apa tuh ya? nah itu kan mereka mulai keris uh, gitu kan, rasa ingin tahu remaja sangat besar, penasaran, tanya ke bapaknya, dipelototin pasti gitu kan? jangan-jangan bapaknya juga aku anak saya tahu, aduh kalau begitu besok saya nggak bisa lagi ke situ gitu ya, misalnya begitu. lalu kemudian nanyanya di mana? nanya yang paling jago itu, narasumber paling oke tuh simbah googling, ya kan? Dia tinggal tulis namanya, Spa bla bla bla, wow, keluarlah informasi, gitu ya. Banyak forum forum gitu kan. Sekarang tentang mau tahu apapun ada, gitu ya. Bahkan sekarang ini di apa namanya, suatu seorang masuk cerita, Mas di Jakarta ini sekarang ada yang namanya apa saya nyebutnya bagaimana, tapi Mas Seur. apa, pokoknya jadi. massage untuk misalnya perempuan yang melakukan laki-laki atau laki-laki pun bisa juga yang melakukan laki-laki juga gitu kan ini sesuatu hal yang real bahkan kemudian katanya itu ada tuh eh, apa terang-terangan ini orangnya mukanya begini nih gitu kan mukanya begini nih ya kemudian barangnya juga seperti ini nih gitu ya dan itu diperhadapkan nih nomor teleponnya begini pin BB-nya begini ya gitu kan nah hal-hal itu betul-betul sesuatu yang ada gitu dan buat remaja gampang remaja sekarang ini kan bisa dikatakan mereka uh, native technology generation jadi memang pada udah lahir aja gitu ya kalau kita lihat sekarang barang anak sd aja udah jago berbebe, orang tua bingung gitu uh, karena orang tua sibuk meeting dan sebagainya kasih aja anaknya ipad wah wow, main lucu lah uh, seneng lah mereka jadi udah jago lah dalam hal penguasaan penguasaan tersebut nah ini gejala ini sesuatu yang terjadi di sekitar kita lalu bagaimana nah dari dulu kemudian udah ini ya kira-kira tentang remajanya udah seksualitasnya udah dinamika seksual di remaja di di jakarta terutama udah pokoknya intinya realitas yang hyper lah yang diperhadapkan pada mereka lebay semuanya gitu ya karena semakin lebay membuat mereka semakin galau gitu kan nah juga misalnya begini ada seolah-olah kan ada ungkapan gini 8 dari 10 perempuan di Indonesia remaja di Indonesia sudah pernah ml gitu loh sehingga kemudian ekspos expose itu membuat kita berpikir Wah biasa dong kayak begitu gitu ya Wah kalau gua bukan begitu gua saya nggak di mainstream nih mungkin termasuk yang cupu nih gitu kan Nah mendapat gelar cupu ini kan bisa dikatakan kalau bisa semaksimal mungkin kita hindarilah gitu ya. Sehingga kita melakukan berbagai upaya usaha untuk terhindar dari gelar itu gitu ya. Nah, eh di sini memang ada riset yang bilang bahwa 5 dari padahal kalau riset ini riset ak akademik nih di Fakultas Kesehatan Masyarakat. 5 dari 100, jadi bukan 5 dari 10 gitu ya. Artinya masih banyak juga mereka yang fokusnya mengembangkan bakat minatnya. fokusnya mengumumkan hal-hal yang lain, tapi ya mungkin nggak begitu diekspos atau kemudian ya udahlah itu diterima begitu saja kan kita senang yang sesuatu yang bombastis yang senang tadi lima dari sepuluh perempuan remaja sudah melakukan hubungan pranikah pra, dan sebagainya, nah, itu kan kita sangat senang lah dengan hal tersebut gitu ya. Nah faktanya lagi bahwa um, jadi intinya kita bicara tentang standar lah. remaja coba untuk mengembangkan standar standarnya ini bukan sesuatu yang statis dinamis, standarnya dari lingkungan sosial dari tekanan kelompok ditambah lagi faktor risiko pengalaman-pengalaman personal tadi, ada di keluarga yang abusif, ada di keluarga yang gak asik, ya kan? masa kita mau ada di tempat yang gak asik terus kan kita menghindar dong, kayak kita ditabok, masa kita diem aja, kita kan pengen keluar dari tempat itu, nah demikian juga dengan apa yang terjadi pada remaja nah jadi kemudian kalau demikian yang, ter yang ada Terus bagaimana? Gitu ya. Nah ini juga gampang-gampang susah. Gitu ya. Tadi yang pasti kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Artinya para remaja pun yang melakukan juga adalah seorang korban. Gitu ya. Remaja melakukan ini pada dasarnya mereka juga korban. Nah kalau dengan demikian tadi yang saya katakan mereka butuh narasumber yang oke. Lalu berikutnya kita perlu galakkan yang namanya peer counselor, peer support dan lain sebagainya. Karena remaja ini kan nggak suka ceritanya ke orang tua ya. orang dewasa mereka banyak ceritanya sama teman, kita pun sebagai teman-teman perlu melakukan namanya deteksi dini jadi early warning system gitu kan, bukan hanya di bencana aja tapi di, di masalah ini juga nih bisa kok teman saya ini udah mulai berubah nih yang tadinya pakai uh, girly warna-warni sekarang hitam terus warnanya suram terus nah itu kan tanda-tanda yang artinya harus kita lakukan sesuatu karena pendekatan yang sifatnya di komunitas itu yang lebih efektif dalam banyak hal Gitu ya. termasuk juga, nah ini nih pendidikan seks nih, nah pendidikan seks juga dari dulu juga udah, saya nggak tahu siapakah di sini yang dulu waktu SD dapat pendidikan seks dua, waktu SMP-nya dapat, iya situ lagi nambah satu, SMA-nya dapat, nah yang lainnya kan gini, karena tidak mendapat pendidikan berarti kalian semua bodoh semua dalam urusan seks, tapi nyatanya nggak kan, nah artinya belajarnya karena gurunya banyak di mana-mana gitu kan, nah Uh, sekarang makin kesini pendidikan seks mulai bergeser nih ke semakin sedini mungkin diberikan karena faktanya menstruasi juga on, mulainya itu juga semakin dini mimpi basah juga mulainya juga semakin dini nah karena atas dasar itulah dipikir oh ya kita mulai pendidikan seks dari awal-awal nih nah, dikatakan bahwa pendidikan seks yang tepat pendidikan mengajarkan laki-laki dan perempuan memahami dirinya Ya, jadi kita kena mengenali dirinya dulu sebagai anggota jisakramen tertentu, juga lawan jenisnya, lengkap berbagai Quran kelebihan masing-masing, agar mereka memahami, menghargai kelebihan masing dan membangun hubungan yang sehat satu sama lain. Nah, ini juga penting. Saat ini saya sedang melakukan semacam kajian tentang dating violence, kekerasan dalam pacaran. Ya, ini cukup memprihatinkan dan bahkan banyak saya juga nggak tahu ini salahnya di mana ya. Remaja sekarang pacaran itu udah kayak suami istri, ya kan? Padahal bisa setuju nggak maksudnya tuh kayak suami istri tuh gini misalnya e, kalau bisa dompetmu adalah dompetku misalnya gitu ya ada yang udah mulai buat ya udah lah kita buat e, rekening barang mungkin gara-gara apa tabungan bersama gitu ya udah ada yang masih mahasiswa mungkin apa e, ada apa namanya temennya klien saya bilang iya teman saya ini anak kuliah nih Sudah mulai melihat-lihat apartemen gitu. Dia dia enak duitnya banyak gitu kan ya. Jadi udah mulai-mulai melihat apartemen apa yang bisa uh, ini. Jadi udah rasanya itu pacaran tuh udah kayak suami istri. Kau mau kemana harus lapor gitu ya. Dua jam sekali harus pokoknya kalau nggak diangkat. Nah ini udah ada apa-apa nih gitu kan ya. Kira-kira uh, demikian hal yang terjadi. Sehingga terjadinya kekerasan dalam pacaran. Mereka juga artinya perlu diajak untuk melihat. ingat kalau pelawar remaja ada hukum yang berlaku di sini. Kita semua remaja ini dilindungi karena ada undang-undang pelindungan anak yang mengatur sampai dengan usia 18 tahun. Artinya kan kena-kena juga remaja-remaja itu ya. Nah Dan kemudian berikutnya adalah apa yang dilakukan. Jadi usaha-usaha tersebut pada akhirnya tujuan utamanya adalah pada dasarnya perubahan ini kita nggak bisa rem. lingkungan sosial yang berubah dengan sangat cepat, kita susit-sulit untuk membuat rem. Kita buat tembok yang paling tinggi, banjirnya akan semakin kencang. Jadi bagaimana kita buat jalannya, kita buat salurannya, supaya air itu ngalir, nggak merobohkan rumah, nggak menghancurkan tembok. Jadi maksudnya bagaimana membuatkan salurannya itu, intinya adalah kita kalau menurut saya, nih ya, kita kemudian mengajak para remaja itu untuk lebih aware bahwa remote control itu ada di tangan dia. Hidup tuh ibaratnya remote control, gitu kan. Ada banyak pilihan masing-masing bisa kemudian kita pilih ada konsekuensinya tapi ingat rajanya tetap kita, gitu kan. Jangan rajanya adalah yang mengendalikan kita itu adalah tadi hal-hal aktivitas-aktivitas seksual yang kemudian membuat kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak berbuat seperti itu gitu ya. Nah, dan kemudian sebenarnya juga Seksualitas itu kan sesuatu hal yang begitu menarik, begitu indah gitu ya. Dan kemudian di dalamnya ada energi. Nah, ada energi, kalau energi itu kan butuh disalurkan, ya kan? Dalam pandangan psikologi ada yang mengatakan begini misalnya, kok ada seseorang yang menari dengan sangat indahnya, dengan sangat anggunnya, itu juga adalah ekspresi seksual, gitu kan? Ada orang yang membuat puisi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas itu berkaitan insting hidup itu kan kita punya insting hidup sehingga kemudian kita aspek seksualitas kita itu tumbuh dan berkembang. Nah, kita harus punya medianya, sarananya sehingga kemudian hal-hal tersebut eh uh, bukan menjadi seolah-olah gini ya, yang salah adalah seolah-olah seksualitas adalah 100% area kehidupan remaja. Padahal bukan, seksualitas itu mungkin paling banyak 25% lah. 25% itu area-area yang lain, gitu kan. Kalau kita fokus ke area 25% itu bagaimana jadinya? ini apa uh, tak terhind ya ini sesuatu yang klasik, tak terhindarkan, tapi mereka remaja itu perlu disiapkan. Terakhir saya mau menceritakan tentang pengalaman saya, saya pernah dapat pengalaman pergi ke sebuah negara, kan hari gini apalagi remaja, remaja kan mulai berpikir yang idealis gitu ya, apalagi misalnya mahasiswa. Ber, um, menjunjung tinggi hak asasi manusia, setuju semua, gitu, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Saya pergi ke sebuah negara yang bisa dikatakan jadi acuan tentang hak asasi manusia, Negara kaya raya, di Skandinavia, gitu ya. Nah, di situ, di, di situ ada e, yang dinamakan dengan Youth Clinic. Youth Clinic itu disediakan oleh pemerintah, memberikan layanan gratis. Nah, saya datanglah masuk di situ. Apa yang layanan apa yang diberikan pada mereka? Mereka menyediakan ada corner-corner yang isinya kondom. Morasa apa, bentuk apa, jenis apa tersedia. Terus kemudian kondomnya pun bukan 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 hanya laki-laki kan isunya hak asasi manusia kan perempuan juga perlu dong pakai kondom gitu kan. Ada juga apa kondom perempuan. Disediakan yang namanya lubrikan di situ di klinik itu ya. Ada buku-buku kecil, buku-buku panduan tentang bagaimana menjadi remaja yang sehat. Panduannya bermacam-macam. Kalau preferensi saya sejenis dan saya perempuan ada gambar yang depannya perempuan sama perempuan. Gitu ya preferensi saya kan pokoknya hak asasi manusia lah gitu ya kan saya berhak dong untuk membuat hidup saya happy dan bermakna gitulah kira-kira sesuai dengan pilihan saya kalau yang dia laki-laki sama laki-laki ada tuh nah kalau yang apa heteroseksual juga ada di dalamnya ada uh, panduan tips praktis detail bagaimana nih ya kalau pacar kamu yang udah kayak begini tuh nggak itu nggak oke okay lah gitu ya nah kalau tentang seksualnya seperti ini ya langkah-langkahnya begini gitu ya. Waktu saya di situ saya langsung bisa dikatakan saya harus mengatakan wow gitu kan ya, membuat saya harus mengatakan wow gitu ya. Nah memang betul gitu ya. Lalu kemudian dalam pembahasan saya mengkritisi, saya membayangkan kalau misalnya saya nekat dalam tanda petik buat itu di Indonesia apa jadinya? Mungkin bukan hanya klinik saya itu hancur di bom, sayanya pun juga habis gitu ya. Tapi artinya memang bukan berarti oh ya kita kita pakai itu di, di sini, enggak. ya kita harus memahami konteks ya, yang ada di lokal kita juga. Tapi faktanya dari situ adalah uh, perlu ada yang namanya suatu gerakan yang sifatnya sosial untuk membantu remaja menghadapi hal-hal seperti ini gitu ya. Dan kemudian ya uh, ini ada suatu gejala. Jadi kalau kita tutupi, kita taruh di bawah meja terus gitu kan. Tadi kan Mas Wendy udah mulai mengangkat sesuatu di atas meja nih ya. Artinya ini memang terjadi gitu kan eksis. Nah sehingga itu oleh sebab itu harus disiapkan dan banyak orang yang juga bilang wah nanti kalau hal ini dibuat semakin bebas lah orang-orang itu gitu ya Semakin eh, angkanya itu semakin tinggi tapi dari berbagai meta analisis riset tentang pendidikan seks tentang adanya klinik-klinik remaja seperti itu Menunjukkan bahwa ternyata tidak demikian gitu ya kenapa tidak demikian karena dalam hal ini kemudian membuat mereka semakin menyadari akan yang namanya bertanggung jawab atas pilihan. Ketika ada begitu banyak pilihan-pilihan, mereka kan oke okay. apa mempertimbangkan konsekuensinya menyadari pilihan. Yang ada di kita kan gini ya, uh, segala sesuatu itu di repress, gak boleh, jangan begini. Nah dari bahasa banyak hasil riset, ketika komunikasi dengan remaja, gak boleh, jangan, awas, hati-hati lo dan sebagainya, semakin besar kecenderungan dia melakukan. gitulah kira-kira. Ya kan penasaran ya, eh jangan ke situ loh itu wah nggak bener lah pengen tahu kayak gimana sih gitu ya nah jadi banyaklah yang kemudian tertarik ingin melihat ingin mencoba mungkin ini sekedar gambaran tentang psikologi remaja saya yakin banyak hal yang sudah diketahui dari dari remaja itu sendiri karena kita alumni di situ atau masih di, masih belum naik naik kelas di situ tapi demikianlah remaja yang begitu menarik untuk dilewatkan